0: Halvtidssummeringen nu. Ja, äntligen dags. Ja, Och som vanligt så. så vi, 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 vi fegar ju lite grann. Vi tar ju fram till fjärde runden och så spelar vi in det här när kvartarna är klara. Men då har vi kommit undan lite grann i alla fall. Lite grann. Men vi konstaterade ändå när vi pratade inför att vi ja,
1: känner oss ganska nöjda. Och då gäller det oss båda för att vi tippade ju väldigt, väldigt likt den här ja, gången.
0: Det gjorde vi. Och, och, men, men som vi säger, det var, det var faktiskt. Det var nästan så jag blev förvånad över att vi ändå träffade så pass rätt Och det är inte för att slå oss för bröstet För vi går snett rätt ofta i de här turneringarna Verkligen Men eh, vi, vi, vi sätter väl igång Där uppe då Där hålet efter Djokovic eh, Fylldes av Salvatore Caruso Och det eh, var väl ingenting Men det som överraskade var att hans landsman Mioir Ketsmanovic Tog sig fram till en fjärde runda Där vi trodde väl båda två Att Tommy Paul skulle stå
1: Ja precis eh... Paul som spelar bra inför och har en väldigt stark fjolårssäsong bakom sig och eh, tydligt anpassat till det här underlaget. Men K- Ketsmanovic gjorde en jätte, jättestark första vecka, får vi ändå säga. Eh, Fint skallp också mot Zonego sen. även om Paul kanske är hans starkaste vinst här den här första veckan. Sen så jag såg matchen här i fjärde runda mot Monfils där
0: även om det är hyfsat tät scoreline i tre sätt så har ni inte super mycket att hämta där. Nej men monfis är bättre och vi hade ju båda två monfiss framme i fjärde runda. Den här lottningen för monfis. är ju fullkomligt lysande och det känns som att Monfils här, det har inte varit alls lika mycket spektakel och krimskrams runt hans lir. Det, det, inte, på sociala medier har man inte, har inte översköljts av Monfils clownerier någonting, Utan det har varit en rak väg framåt Han vill spela tennis här nu
1: Han han känner väl, tror jag Som som jag att du pratade om sist Vi poddade att Det här är en av de sista chanserna han har Han är 35 år Han är jämnår med mig Och en av de äldsta på toren faktiskt nu Det är ju helt exceptionellt Vilken lång karriär han har haft På så här hög nivå Men den nivå som han har hållit nu Den här första veckan Det var länge sedan Jag såg såg honom spela så här exceptionellt bra. Han var väl framme i en eh, Mastersfinal 2016 tror jag mot Rafael Nadal. Det mm. eh, var väl sist han han var liksom snudda på det här och som du säger sammanhållet fokuserat. Han vill verkligen vinna och han känner ju Jag tror han känner lite vittring verkligen och sen är det ja, det är det är fint med tanke på det skitår han hade i fjol. Och han har, kommer hit, han har liksom har Tappat sin klädsponsor Han har inte Asics länge, han är sponsrad av den här eh, Lågprissportkedjan Nu, Decathlon i, i, eh, Som är från Frankrike mm. eh, Så han har mm. deras eget märke på sig Det är lite så här. Han kommer in lite underdog, lite gammal och liksom, Men har sånt jävla skönt flow I spelet och utstrålar Sån oerhörd glädje och eh, spelar otroligt fin tennis.
0: Gud vad kul det är att se honom. Ja, man, man blir glad och det blir man ju av att se honom. Samtidigt som man ofta blir lätt irriterad för att han slänger bort så väldigt mycket av det på att lägga energi på saker som man inte ska göra helt enkelt. Eh, för jag tror liksom hade han haft ett bättre fokus och bättre styrsel på sin karriär, då kanske han inte hade hållit på så här länge. Men han hade säkert kunnat nå lite högre om man hade liksom varit mer... Fokuserar bara på tennis
1: Verkligen Och så, och så har vi liksom ju Hela tennisvärlden egentligen känt att, att om han hade tagit bättre beslut Ute på banan Så, så hade han förmodligen ja, Kanske vunnit en slam Någon gång Möjligen åtminstone Plockat hem lite masterstitlar. Mm. Men han, han har ju haft ett bedrövligt finalfasigt som han nu faktiskt bör vända lite på de sista åren. Han har ju blivit lite mer fokuserad och lite mer brydd upplevde jag över sitt spel överlag och, och hur han, hur han faktiskt lirar ute på banan. Och, och ja, men k- kanske mognat till slut med åren, ja. även om det tog väldigt, väldigt lång tid för att, alltså tekniskt sett, så om, om du, om du skalar bort allt vad liksom beslutsfattande och. Eh, Ja, men mentalt spel på banan handlar om... Om du tar bort allt det där, då är det ju inte jättemånga som är tekniskt skickligare än Vaga Elmon Han kan ju göra allt, egentligen.
0: Ja, men faktiskt. Och det är, apropå den på finalfasen som säger, fyra av de senaste fem finalerna som han har varit i, de har han vunnit. Och det är ju mm. faktiskt just ett sådant här tecken på att det är... Och då ska sägas att han har bara vunnit elva i karriären som inleddes med en, liksom 2005. Så att mm. det är verkligen ett tecken på just det här med, med att ja göra rätt saker helt enkelt
1: ja och han måste väl ändå känna någonstans att när Djokovic försvinner att vägen ligger om inte öppen så har han i alla fall skaffat sig ett väldigt väldigt bra läge och nå långt
0: ja det har han så
1: pass långt fram tittar han väl
0: ändå det måste han göra det måste han göra för att om vi flyttar ner då Från Monfils så flyttar vi ner Där trodde jag att Norrie skulle stå Och Bertini Och du hade du Hade, hade du Karenje Bosta där Eller hade du
1: Jag tror också att jag hade Norrie där Även om det inte var ljutet För mig, jag tror inte jag hade Karenje Bosta Om jag minns rätt Faktiskt. Eh, ingen, ingen av oss hade i alla fall Sebastian Korda i tredje runden. Du vet att både du och jag gjorde till och med ett nummer av att nej, det där blir ingenting av det där. Han har haft covid inför och så det inlåst för längs väst. Han kommer att rasa i första.
0: Ja, det verkligen. Han, han kom ut som en kall på, på grönbete och tog sig till en tredje runda spelade fint de två första matcherna också ska sägas. Sen möter han i maskinen i Jubosta. Ja, och då går han bet. Så är det ju. Eh. Eh. Men Berrettini ja. där, om vi tar, du, du kan få ta Alcaraz där förresten. För jag hade ju faktiskt peta bort honom redan i andra rundan mot Foxovic.
1: Mm, precis, Fuxovic försvann oväntat mot eh, Dorsan Lajovic i, i öppningsrundan. Eh, och det trodde nog de varken du eller jag att, att det skulle ske. Lajovic betydligt vassare på grus. Och eh, är en spelare som vi, vi båda tycker om. Mm. Eh, men Alcaraz... Eh, Inget liksom genombrott, så här kan vi inte säga, men, men eh, han eh, fortsätter att röra sig. Jag tycker att han han, han blivit liksom säkrare och säkrare mot sem, uppenbart sämre spelare. En sån som Lajovic avfärdar han ju ruggigt enkelt i tre sätt.
0: Eh,
1: och sen så gör han ju en heroisk insats mot Berrettini som... Med nöd och näppe lyckas vinna den där tredje runden.
0: Ja men det där var en av de första veckans Riktiga höjdpunkter Det var mycket runt på sociala medier Och han höll ju på vända. Berrettini hade ju 2-0 i set Och så avslutades det med ett långt tiebreak I femte avgörande Så han kom ju undan med blotta förskräckelsen För Berrettini såg inte Han har inte sett sig supervass ut De första matcherna Han hade problem med magen i första Jag gjorde den Mot Nakashima Ännu så tar han ju sig förbi den Men han liksom sig på Det är ju också en styrka i sig att göra det här Att gå vidare Men frågan om Alcaraz, möter han Alcaraz på grus Så tror jag att då, då åker han på den
1: Ja, eh, verkligen Sen så har han, ju, har han ju Så det är ju en styrka ju att vinna den här typen av matcher Trots att han inte spelar jättebra Alltså mot Carreño bosta Så håller han sig ju liksom en längd före I stort sett i varje sätt som det känns Han ja. har ju en edge som Karendi Bosta inte har, det var ingen jätterolig match, eh, ärligt talat, det blir ju sällan det med Karendi Bosta. Men, men Berrettini har ju liksom den här lilla, lilla, extra som de här killarna bakom honom på rankingen ofta saknar. Eh, och som sagt, han, han har problem som du säger som med magen mot Nakashima, han, han har lite strul mot Kostlov också, han pratar efteråt om hur äckligt han tycker att han spelar, <laughs> om, att, om att han tar ner allting i slow motion. Kostlo pratade vi ju lite inför. Jag nämnde ju honom som mm. en, en, en potentiell Karatsev-figur mm. som kunde göra en resa. Nu vann han har ju en match i alla fall. Tryckte till Jirvesle ganska ordentligt. Och var inne i sin första match i Grand Slam som Så att han fortsätter ju lite på den inslagna vägen. tar sett mot Berrettini. Men åter till Berrettini som, men så sagt, han, han är ändå framme nu i kvartsfinal utan att man egentligen eh, eh, Kanske tycker att han har spelat så här superbra Och det bäddar ju för en jäkla intressant kvart Alltså mot Monfils ja, men... man man, liksom, Min uppfattning är liksom, raka motsatsen Att han verkligen har imponerat spelmässigt
0: Ja, ja men det är lite för Beritini <gör> liksom, Man har inte sett honom så mycket Det har inte sett så bra ut Det lilla man har sett. Och han kommer in Och det är ingen som pratar om honom överhuvudtaget vilket säkert är nog rätt skönt För han, utan den pressen också Kommer Wimbledon, där var ju faktiskt pressen Där var det ju han som man pratade om som utmanare Just på gräset, nu lyckades han ta sig till final också där Men här känns det som att han, han Smyger med i vassen Så att, ja, vi återkommer väl till den matchen där Mot Monfils mm, Verkligen eh, Sen flyttade vi ner och får en skräll. Vi hade de här två spelarna framme i fjärde rundan nämligen Sverig och Chapovalov. Men båda två var väl tämligen säkra på att den Chapovalov inte skulle ha så mycket att säga till om i en fjärde runda. men axo fel vi hade. Det, alltså det var Chapovalov var jag gjorde honom i både mot Opelka och i första matchen också tror jag. Jag var inne på mot Laslo Det var ja, det, det var faktiskt inte speciellt... Nej, det var Kwon som jag var inne och gjorde i andra runden. Ja. Han var inte bra Chappo Han krigade sig. Kwon blev slut i fjärde sätt. Det räddade Chappo För han var riktigt illa ute där. Och det såg inte speciellt bra ut alls. Kommer in i fjärde rundan mot Sverev. Som har haft en liksom, smooth sailing rakt fram. Och sen är det en sån dag. Sverev ser inte ut alls att vara... Med Och och är överallt på banan Håller ihop det vilket han aldrig brukar göra I såna här matcher i alla fall Så att jag måste säga Jag var mäkta imponerad av Kanadensens framfart där
1: jag skriver under på allt du säger här. Eh, han, han växer verkligen in i, in i turneringen och har ju jätteproblematisk start på den här på första veckan. Eh, men, men som sagt, han, han blir lite bättre match för match och mot Sverige. Alltså, det finns bara en spelare på banan. Mm. Sverige blir ju sådär, som vi som har fått, fått se tidigare. Nu var det ganska länge sedan skulle jag vilja säga. som man upplever att han går och gömmer sig ute på banan. Eh, han han, 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 håll, han håll, håller på att trycka långt bakom baslinjen utan att spela med. Någon, någon vidare intensitet eller hög energi. Och Chapovalov, jag tycker det är en av de taktiskt egentligen smartaste greppen den här första veckan. För han inser att han har en chans. Och det är att han måste slå bort Svedev riktigt ordentligt. Han måste gå för det mm. Och han måste gå för det tidigt. Och han måste gå för det rejält. Och det gör han ju, han satsar ju Vilt på allt mm. Och då, då är det bara liksom Han, han, men han vet ju att, att Sverre är bättre än, en bättre Tennisspelare än vad han är Men om han liksom får det här att stämma Och håller ihop det här, det här enormt Chansartade spelet som han har Så kommer det att gå, och det gör det ju Och det går ju riktigt bra till och med Han är mm. ju ganska överlägsen egentligen Sverre har ingenting Nej. Det är bara en man på banan
0: Ja, men han, han sa det på presskonferensen efteråt också att han var ju väldigt besviken på sin insats och sa att det var en sämsta han gjort på länge samtidigt som han var väldigt tydlig med att säga att liksom kräddade Chapovalo för, för hans insats för att han spelade väldigt bra men jag gjorde inte mig själv rättvisa och, och det var, jag, jag tänkte säga när jag satt där så tänkte jag först ja men han håller sig cool Sverev, det, det är inte så och sen så kör han en racketflisning 45 minuter in i matchen och det är bland annat torska första sätt tror jag det är, och, och, Första G med andra Som man flisar raket Och då tänker man så här, okej det här, det här kommer ju vara vändpunkten Nu nu, nu mm. blir han förbannad här Det bättrar sig lite grann där Men han orkar liksom inte Och, och som du säger, han hamnar inte rätt i banan Utan det, det är Chapovalov som får styra Och när han har en sån dag också Där det sitter hela vägen Över hela matchen, för det är också rätt ovanligt När det gäller Chapovalov Det brukar komma upp och det går ner och det går åt alla håll Och så sprider han lite Och så förlorar han i slutändan Men det gjorde han i det var allt allt ja, verkligen överraskande bra och kul att se honom så bra.
1: ja Det är ju underhållande att se sig av Adam när han är på spel spelhumör och när det funkar för honom. Det kan ju bli ett äh, äh, matchbild som är extremt fylld av misstag när det inte flyger. Och, och det, det är ju några moment tycker jag när han liksom... Han satsar ju oerhört vilt på liksom raka vinnare med sin backhandsida och då öppnar han ju upp hela banan vid ganska många tillfällen. Men det är väldigt sällan som Sverev kan straffa honom med den här backhand som han annars gör så, så himla bra. Mm. Eh, så att, äh, jag, jag är ju jag imponerad faktiskt över hur Chappovalov eh, hur löser den här biten samtidigt som jag. Ja, Sverev sätter väl ord på det ganska bra själv att eh, han, han gör en dålig insats, det tycker jag verkligen Han föll tillbaka i gamla synder Han, han går omkring och gömmer sig Och vi liksom mest rädd för att, för att göra bort sig där ute Och bli en otroligt mycket mindre Spelare än vad han behöver vara Och det är tråkigt för att det eh, Kändes som att han verkligen Hade någonting att göra med eh, Liksom slutsägen här nu
0: Framförallt med tanke på hur han inledde Sina turneringen med sina tre första matcher Ja verkligen, verkligen. Eh, I kvarten så får man möta Rafael Nadal Och det överraskar väl ingen eh, Vi trodde att Hurkart skulle vara där framme Och vi hade lite varningsfinger för Karatsev Även om han var sliten eh, Men det blev ingen, varken Hurkert eller Karatsev Utan det blev Adrian Manarino eh, Ja, och han var lite knölig där Det var ett riktigt lång tiebreak De hade i första sätt 16-14 till Nadal eh, Men Nadal är ju det här Alltså han tappar sätt mot Katschanov, men han, är, han ser urstark ut.
1: Han ser faktiskt oförskämt bra ut. Vad skönt det måste vara för honom att flyga under radarn. Alltså det är ingen som pratar om honom, tycker jag. Nej, inte... det, det, det är extremt lite
0: fokus på Rafael Nadal med tanke ja. på vem han är och hur han har spelat. Ja. Jag håller med, alltså, det är inte det att han inte nämns För att han är Rafael Nadal trots allt Men det är inte så mycket slutsäger som det har varit där Utan han kommer kom ta sig djupt in i turneringen Ja, men han hade sver i kvarten som lottningen såg ut Ja, det är inte alls säkert här i Australien Sverev ser väldigt tung ut och de ska ju ta över nu Men Nadal, nu, jag tror det här vilan från honom har gjort så gott Och han verkar mer hel och spelsugen än på länge
1: jag börjar faktiskt känna att den här delen av lottningen, alltså över halvan nu är ju alldeles oerhört öppen. Mm. Men, men Nadal börjar ju segla upp lite som en favorit nu egentligen. Mm. Han har ju en erfarenhet här som ingen annan har eh, av de här riktigt stora sammanhangen. Berrettini såg ju final i Wimbledon och det är, väl, det är väl han som är liksom den just nu kanske bästa spelaren på det här underlaget. Eh, jag har svårt att se... Ja, vi får ta, vi får ta det här längre fram kanske men, i podden, men, men eh, jag är jätteimponerad av sättet som Ransson har spelat så här långt. Eh, som sagt, tappa ett sätt mot catchen, det är väl lite så mycket att säga om det, kan man ju göra. Han är ju inte rädd för Manarinoa, det finns ju andra spelare liksom, som som hur kanske tycker att det är äck- att möta Maranino mm. det är jag helt övertygad om med hans liksom närmast underskruv liksom som han spelar med han, han, han slår ju liksom ner på bollen noll, noll toppspin liksom. det är ju ett riktigt avigt konstigt sätt att spela tennis på som, som verkligen inte alla tycker om jag tror inte Karatze var bekväm där ute heller och han hade haft en stökig inledning på turneringen med väldigt, väldigt mycket egna misstag, han var ju en hårsmål från att ryka redan i öppningsrunden mot Monar ja. så att han kom väl aldrig riktigt in i det Nej.
0: Nej, men jag tror också där det kostade på också med, med Sidney segern eh, att ta lose veckan helt enkelt. Mm. Man ska akta sig för den. Yep. Det har det vi alltid sagt. Ja, och det står kvar. <här> på nedre halvan så har vi också en kille som har ja, men verkligen simmat in i vassen, långt in i vassen, Jannik Sinner. Vi vet ju hur bra han är. Nu försvann Rud efter vi hade spelat in. Men Sinner i kvartsfinal det är egentligen inte så överraskande med tanke på hur det blev där. I och med att, ja men i och med att Rud försvann där. Så Jag, jag trodde ju att Deminar skulle försvinna i första runda, men det gjorde han ju inte. Och Australien fick lädes så det fram till då den här andra veckan. Men Sinner, ja, jag har faktiskt inte sett så mycket av honom under de här första speldagarna.
1: Nej jag har inte heller sett överdrivet mycket Jag är Men jag är inte förvånad heller Att att han är här framme För han hör hemma på den nivån Verkligen Det är ju en oerhörd Grundtrygghet i sitt spel Han har ju ju gradvis Höjt sin lägsta nivå Han gör ju inga plattmatcher längre i stort sett Utan det, det är liksom givet Att han ska avancera några matcher in i varje turnering Utan några som helst problem Eh, sen har han ju inte satts på några större prov egentligen han har, han har mött spelare som passar honom bra Det är ju Daniel där som är, verkar ha prickat någon slags galen formtopp Men inte har sett någonting från honom på flera år egentligen eh, Slår ut Andy Murray i tre raka sätt eh, Lite förvånade med tanke på hur eh, bra Murray egentligen har sett ut de senaste veckorna Och, och han lyckas ju kämpa ner Basilar Schwilje här ordentligt
0: i sin öppningsmatch, kanske men, trött Ja men precis, jag tänkte säga det. får inte du den känslan också Han har spelat mycket och, och även om han har rutinen och erfarenheten Så är det i alla fall, nu har han varit inne och spelat Två veckor och sen så ska han in och Spela en slam efter det att Det sliter på honom, och då tar en 5-set-seger Mot Baselers Wieler, för den får han slita sig till att jag trodde att han skulle ta Daniel ganska enkelt i, i andra rum att det var perfekt match för Murray. Okej, okay, här kan han återhämta sig lite grann för att sen möta upp Sinner. Men sen är scorelinen börja rulla där och bara Daniel, Daniel, Daniel vad är det som händer? Och det visar, han, han orkade ju inte stå emot Japanen som, som du säger också hittade några jävla knäppformtopp från ingenstans.
1: Ja men precis. Eh, men det är, förmodligen är det väl så. Att det inte är konstigt att, är så. att han har spelat så intensivt på länge. Och det är klart att det är tufft med en femsättare mot en, mot en spelare som är rankad bland de 30 bästa i världen Och kämpa ner den och Det var ändå fantastiskt att se honom i den matchen tycker jag ja, det var det. Den attityd och, och liksom vilja att fortsätta lira som han ändå påvisar Trots att han är så långt ifrån det spel som han har haft Det är jätteimponerande tycker jag Det är, det är bra för den här sporten att han finns och... och och är så tydlig med att han, att han vill spela och vill vinna. Men sinne eh, tackar och tar emot. är eh, Som sagt tappar ett sätt mot Daniel. Sen är det ju liksom ingen snack. De eh, går ju en bit med liksom en eh, publik i ryggen. Han gör en bra match mot Muzzetti där Han får väldigt mycket gratis också. Han missar extremt mycket Mussetti. Det är, ja, det är, det är, är riktigt, riktigt fladdrigt. Ja. ja. Och det är lite sådär vi har sett honom. Han, han måste få lite hjälp tror jag nu. Och, och ta sitt spel till nästa nivå och hålla ihop det över en hel match för han har ju onekligen väldigt mycket boll i sig och en, en ljus framtid men, men eh, han behöver lite hjälp och, och spela lite smartare och, och slå lite på rätt bollar och, och lägga, lägga upp matcherna på ett bättre sätt egentligen ehm. Men Demi som sagt med lite publik i ryggen då är han där framme med några, några matcher och, men menar, han är ju liksom han saknar ju en dimension jämfört med sinner
0: som det är ja. nu i alla fall Ja men det är det vi flyttar ner och där var vi helt rätt på. För båda två trodde Fritz och Sitsipas i fjärde rundan. Och Sitsipas har inte heller imponerat speciellt mycket på mig. Nu, alltså man får ju lov att säga nu: Det är inte att de är dåliga utan det är bara att mina kravbilder är ganska hög. Men han har inte känt som så här jättesuper taggad, tycker jag.
1: Nej, jag, jag tror till och med att jag kan ha lyft fram Dimitrov istället för Tsitsipas i fjärde rundan. Just, alltså, just av den anledningen att jag inte tyckte han spelade så bra inför. Han har ju också upprepat armbågen här under vinteruppehållet. Och eh, precis som du säger, det har sett lite sådär ut. Han har tappat lite sett längs vägen här eh, mot bland annat mot argentinska talangen eh, Baes och mot eh, Ben Mm. Som för övrigt spelar i tröjor som det står Be normal på. Det tycker jag är jätteroligt. <står> ja, äh. <står> som såg oerhört inspirerad ut faktiskt i, i båda sina två första matcher. Vinner en femsättare mot Monteiro. Kanske inte är någonting att skriva hem om egentligen. Men han gör det. Han jobbar klart. Och sen så trycker han till Dimitrov
0: i fyra. Det, det förvånade mig. men han visade extremt mycket känslor efter Dimitrov-matchen. Ja, verkligen. Ja fanns inte intervju där han tårade ögonen tårade så han har berättat hur jobbigt det har varit det senaste året och han liksom, att mamma och pappa satt och tittar på honom och allting sånt. Så det var en helt annan sida tycker jag man fick se av Ben och Per plötsligt. Mm, kul eh, att se. Ja, ja det är faktiskt kul att se med tanke på att han inte alltid beter sig så fläckfritt. Eh, och och Sitsipan ska sägas också Jag såg här att eh, Han hade sagt till pappa Att hålla käften eh, För domaren hade tydligen sagt till honom Att eh, är det nog mer så? Han har åkt på coachvarning tidigare under veckan här eh, Men han, domaren hade väl varnat Och då hade Stefan också gått och, och sagt till honom att Shut the fuck up.
1: Ja, Det är inte första gången som han är taskig mot pappa Mitt i match, det har han ju varit förut men han har också känsligt så Där det där är ju lite några exempel på att han inte kanske är så här. Han känner själv att det inte stämmer hundra procentet. Jag tycker att vi såg det i matchen mot Fritz också. Han får väl någon tidsvarning här, lite tidsvarning här och där också. Och, eh, mycket känsla på banan liksom går, går och stör sig på att marginalerna inte är på hans sida och pekar med fingrar och mottar, liksom och så här. Ja, lite ja, lite oskäran och, och mm. inte, inte harmonisk
0: tycker jag. Nej, för det blir, det blir oskönt att titta på dem också mm. kan jag tycka det, det, och det är lite synd för att han spelar ett väldigt snyggt spel och har väldigt mycket i sig tycker jag men, men just de där grejerna gör att man får lite eh, aversion kanske lite starkt, men att man får lite nej, det, 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 det tar emot lite igen. Jag håller med ehm, och den här fjäder under
1: matchen då, Taylor Fritz eh, av- avancerar ju via seger mot Martyrer TFO och sen en, en riktig jäkla Holmgång mot Bautista Gutt och så blir det en 5 till, han leder med 2-1 i set men får till slut ge sig Jag tycker ändå att trots den förlusten så har han verkligen visat att han har avancerat en nivå i tändningshierarkin
0: Det börjar se rätt bra ut för Taylor Fritz Ja, men jag, jag håller med jag, är bara, jag håller mig passiv här för att jag skriver bara under på det där Det är det var kul att se Fritz, han var också på spelhumör här nere, det, mm. det kändes eh, roligt att se Ja, Jäkligt påkopplad och intensiv och så. Här, eh, men,
1: han har bra kroppsspråk där ute Jag tycker han blir, har blivit taktiskt taktisk smartare också Någonting som amerikaner rent generellt har, har varit eh, ofta i ganska halvdanna på Men, mm. men han, han har blivit eh, han har blivit en smartare tennisspelare sista året tycker jag Mm. Och det, den här eh, topp 20-placeringen Som vi lyfte in honom på båda två va? I mm. vår införtippning Den eh, går ju in topp 20 nu tror jag eh, Trots att han förlorade här Men ja. Han eh, eh, kan se lite till det, det börjar kännas som att det är den här nivån han håller ungefär inte så att vi ska börja snacka om honom Som en liksom, Grand Slam-kandidat Men att liksom vara framme så här delar och kvart Och den typen av insatser, det tror jag faktiskt att vi kan få se fler av honom
0: framöver. Ja, men att han ska ha hugg, ha hugg på en fjärde runden eller en kvart i tre av fyra i alla fall. Men han avklart en. Paris räknar inte med, det Det skulle vara en nej. bonus. Men både Wimbledon och US Open sen. Så att, nej men det, det ska vi hålla lite utkik på Fritz där. Flytta neråt då. där hade vi plitat ner Rublev och Oger Aliasim. En av två gick dit. Den andra gick på pumpen i tredje runden mot Marin Chilic som var på nytt född i en match där han var Ja, vi pratat om Chapovalov som gjorde rätt Men Kielic var extremt rätt taktiskt Och kunde genomföra precis det han ville För det här var ja, det, var, det var, alltså, Han är inte speciellt rolig alltid att titta på Ska man i allhetens namn säga Men det här var roligt att se För han höll ihop det så otroligt bra
1: Alltså det, det är verkligen alltså Tillsammans med eh, Chapovalov Så är det liksom den Första veckans stora taktiska triumf Helt klart Eh, och det här är lite kul För att Vi, vi pratade ju i förra veckan Om, om Roblev att liksom, ah, Han kan gå på, pump, han kommer gå på pumpen lite oftare Än, än han har gjort i fjol Och alltså det, det var som att Killit äh, har ju verkligen Alltså han, han, han gör en helt perfekt Taktisk match för att Precis som vi, vi tjatar om och Alltid kring Roblev så är han ju verkligen Supermån om att äga den där baslinjen Och ligga extremt tight mot den och så spelar han eh, i stort sett i samma tempo matchen igenom. Han har sitt lir eh, och, och liksom kommer till jobbet med det hela tiden. Men Chilic har ju liksom som taktik att, det ska vi säga, han är, ett, han är i bra form uppenbarligen. För den där forehanden, så bra som den var i den matchen, alltså jösses, det har jag inte sett på flera år. Nej men det är 2018 eh, senast. Ja. Mm och det här liksom kan verka vi vill säga att han är tråkig men han kan vara underhållande bara med liksom ren urkraft eh, och han spelar så konsekvent på fötterna på, på Roblev hela tiden sätter honom i tidsnöd jämt i varenda jäkla duell struntar i att liksom placera ut längs korridorerna utan, utan bara gå på längd och spela Roblev på fötterna hela tiden och fick, ryssen fick ju panik alltså på riktigt han har ingen aning om vad han ska göra han är totalt taktiskt nollställd.
0: Ja, men det, och det ska man säga då att de flesta klarar inte av att hantera Rublev för att just att han spelar i det här höga tempot så är det ju också så att bollarna hamnar kortare i banan för att de hinner inte med motstånden. Men här blev det ju alldeles så att Rublev fick det greppet om poängen. Alltså det, det vi pratar enstaka poäng var känslan i alla fall under matchen som han fick styra. I alla fall var det alltid ner mot fötterna och alltid han, inte, han kunde inte stå och förbereda sig för att och driva ut Chilic i hörnen utan det var ju ryssarna som fick bara mota tillbaka
1: Nej, Han hade verkligen ingenting att sätta emot. Han blev totalt taktiskt utmanövrerad Och han har ingen reservplan Det har aldrig varit så tydligt som nu tycker jag
0: Nej, faktiskt inte Och det gjorde ju Chilich glad Att gå till en fjärde runda Men där så blev det för svårt för Roger Aliasim Han smyger med utan och också Eller smyger med, han har gjort några bra matcher också Men det är kul att se kanadensan här nu
1: Han gör ju lite jag tycker han gör ungefär samma resa som Sinner här nu. Det här, de spelar ju ganska likt varandra, mm. ska vi säga. Stora killar som liksom har ett väldigt väl sammanhållet spel. Gör ganska få misstag. Men det är ganska ospektakulärt. Men, men, men tryggt. Och man hoppas ju att, jag känner ändå att han, han börjar också utveckla en grundtrygghet och att de här han löser ändå de här första omgångarna trots att det är ganska tufft. Han har pro- rejäla problem mot Rossovår i sin öppningsrond. Eh, och sen så utmanas han ju ordentligt av Davidovich Fokina men vinner f- liksom tre av fyra tiebreak. Eh, det är ju ett styr- en styrka i sig när man har åtta raka finalförluster eh, på ATP-toren. Det, det, det är båda gott måste jag säga. Sen är ju Evans en munsbit bara.
0: Ja, är det är ja. ingenting Och där ska det sägas att jag hade plockat fram Goffin Men satan vad dålig han är just nu, Bergarn Ja, det är sorgligt faktiskt att se honom just nu Ja, det, det, var, nej, det, det var inget roligt alls Bara hoppas att han kommer tillbaka i alla fall lite grann För han är inte gammal än i alla fall Nej Vi flyttar längst ner då Där hade jag faktiskt plitat ner Maxim Cressy i en fjärde runda Mot Medvedev förstås Uh, ja det var snyggt av det Ja den, den känslan var rätt där För han plockade bort Isner också I ett gäng tiebreak sätt. Det var tre av fyra set som det var tiebreak i den matchen uh, Om jag inte missminner mig Ja det stämmer nog ja uh, Och sen så tar han så vidare sen, sen får man ju lov att säga Sen blir det ju lite, lite lättare där När, när du får Marsak i andra rundan Och uh, wildcardet Chris O'Connell Som jag vet inte hur, om han spelar Fulla säsonger längre från Australien i de uppföljande matchen, men han vinner dem och det är liksom, han, är, han har precis tagit sin topp 100 så att säkerheten ska ju inte vara där men när han kommer fram i fjärde rundan och möter Danil Medvedev så gör han, ja, första sätt så är han lite för liten men sen gör han tre riktigt bra sätt som eh, alltså stressar Medvedev en del
1: Ja och lite symboliskt för Medvedevs första vecka så alltså, har liksom inte riktigt gått på räls, alltså även om han har ofta varit bra spelmässigt så, så har det liksom gått emot honom lite grann jag menar han möter Kyrgios i den andra runden där och har liksom publiken emot sig hela matchen och liksom ryter till åt dem efteråt och är liksom uppenbart irriterad och var ute och klagar på att han inte får spela på de stora banorna heller trots att han är liksom sinaste Grand Slam vinnaren i, i äh, lottningen och jag tror att han är en lite, lite sur överlag <laughs> ja, och inte liksom känner att det, det flyger inte riktigt.
0: Nej, men Jag undrar lite också om det är det att, han, att det, han känner pressen också. Det gör,
1: han, det gör han säkert. Men menar nu och Sverev faller bort och Djokovic är inte ens här. Det här är hans turnering att förlora.
0: Ja. ja. Helt Så...
1: klart. Han är ju skyhög. Jag såg, men Sverev fortfarande var kvar i turneringen så eh, det finns ju en eh, alldeles utmärkt eh, statistisk tennissida som heter Tennis Abstract mm. som drivs av en kille som heter Jeff Sackman där kan man förlora sig själv kan jag säga <laughs> några timmar om ja. man vill nörda ner sig i statistik men han har ju en statistisk modell och plockat fram eh, vinnarods på eh, alla spelare som var kvar i lottningen tror jag efter tre omgångar och eh, då stod ju enligt honom då eh, Sverev och eh, Medvedev båda då Runt 35-36% Segerchans vardera Ja så med, nästa, nästa hackning jag tror jag låg på 9 eller 10 Då Jag kommer inte ens ihåg vem det var nej, nej, <laughs> Som, men, så, så, nej, så långt ifrån bara, Det kan vara varit Berettini Ja, eh, ja. ja.
0: ja. Men, men just att de hade så, Det, det är glappet att de två var så stora favoriter För jag noterade också Det när jag såg den där Modell. det är en modell givetvis det är ju inte fasit naturligtvis men
1: men, det är en, en, en sannolikhetskalkylering ja.
0: Typ. Ja, men det, det ska sägas men sen måste jag säga också om vi flicker in på det med, med spelkemat för att Medvedev hade inte fått spela på på Rod Laver om man inte hade mitt kurios i andra rundan heller utan det var ju på grund av som den matchen ja, som så att jag har en liten förståelse för det för att i ärlighetens namn så har, har de schemalagt ganska märkligt i Australien och jag har tyckt att den och de har skött sig rätt okej när det gäller den biten tidigare. Men i år så har det varit märkliga matchval.
1: Eh, ja, jag, jag håller med. Jag, jag tycker också att Australien brukar vara... Alltså, I alla fall hur man planerar, vilka man sätter på en centerkort kan jag tycka mm. att de är hyggliga på. Allra sämst är ju fransmännen. Så har det ju alltid varit. Ja, de, de kan inte planera för fem öre. Men men australiensarnas problem har ju alltid varit att de planerar alltså, fel matcher som tar för lång tid. Så att man hela tiden hamnar och får lira matcher långt in på småtimmarna. Det är ju deras problem. Så blir det ju jämnt. Nu vill de ju ha den här kvällssessionen för att de ligger där de ligger liksom tidsmässigt gentemot andra länder. Den är viktigare för dem. Men, men, men annars så brukar de ju prioriteringsmässigt vara ganska bra. Tycker jag. US Open är I regel ganska duktiga där också Men, men jag Kanske lite sämre i
0: år då Ja men det var lite, i, i natt var det också så Då helt plötsligt var det ju tre av fyra här matcher Pågick samtidigt Alltså mm. det, det är en väldig ja det, det, ja det finns lite Förbättringspotential där i alla fall Oavsett vilket Daniel Medvedev är I kvartsfinal och ska Vi, ta, vi tar den nerifrån då, Medvedev Möter Ogera Aliasim, det är pass och Sinner. Alltså det, det, jag har så svårt att bland de fyra säga någon annan än med faktiskt. Jag, jag tror att han möter pass i semifinal också. Jag tror att Greken tar Sinner.
1: Jag tror att Medvedev kommer att nå semifinal ganska lätt. Jag tror inte att Ogera Aliasim kommer att ha så mycket... Jag tror att där kommer vi ändå få se den här mentala skillnaden mellan de här två spelarna. Mm. Och Aliasim är ju en, en väldigt duktig tennisspelare, men han är inte, inte på samma planet Alltså psykiskt sett Som, som Medvedev det, det tror jag vi kan vara överens om Så att Medvedev kommer att nå semifinal Hyfsat lätt Jag tror att Sinner kommer att ta Tsitsipas Jag tror inte att Tsitsipas orkar Jag tror att det har varit för mycket tennis för honom sista veckan eh, Så jag tror att han är rätt slut Den här traslet mot eh, Fritz mot, mot Fritz ganska ordentligt Sinner kommer utvila. Så ja. att, eh, jag, jag tror att det blir en, en ren fysisk Fråga och jag, jag är inte alls säker på att Sitsipass har mer, liksom, I grund och botten mer Bättre tryck i benen än vad Sinner har, för
0: Sinner är jävla bra och Vältränad också, måste jag säga Ja, jag går på rutin där Sitsipass har varit Framme lite mer eh, Sen ska jag flika in också och göra läsning. Det han kanske skulle göra det. att börja köra Sörvoly surf- surf- som Cressy gjorde för att det störde, mm. <laughs> det störde med det rätt mycket Just den grejen också Ja, han hade märkt bort svårt Men det var faktiskt en sak som var intressant Som togs upp i, i studion efteråt jag måste man flika in det att, eh, De tyckte att eh, Vilket jag håller med om Att han justerade ingenting i sin returposition Utan han stod så här långt bak Vilket gav Cressy också en jättemöjlighet Att vinkla ut servarna eh, Samtidigt som han hann långt fram mot nät också Och behövde liksom bara peta dit racket För det gjorde han i säkert en 20-30 gånger Bara sätta dit racket, ta bort farten Och så har med det över jättelång väg Fram att springa Mm. Uh, ja, nej men det, det var det Men eh, där, oavsett om det är Sin eller sitt spelar det någon roll egentligen I en semifinal?
1: Nej, det gör det inte nej. <laughs> Jag tror verkligen inte det Även om det har varit lite i första tid här för Medvedev Så eh, tycker jag ändå man ser eh, Periodvis exakt vilken Extremt hög nivå han håller Och att han är kanske världens bästa Tennisspelare just nu eh, ja. han, han, ska, han ska lösa det här i final
0: det är det, vi flyttar uppåt då För här blir det lite mer då Vi har Mofis, vi har Berrettini, vi har Nadal, vi har Chapovalov Chapovalov, jag undrar om han skulle kunna rida på den här vågen Men jag tror inte det Jag tror att Nadal ändå kan plocka ner Chapovalov i en kvartsfinal
1: Ja, jag tror det också Chapovalov har väl slagit Nadal va? I en av ja. mastersturneringarna tror jag det,
0: Tidigt tidigt ja. i karriären i Toronto precis. eller Montreal? Ja, ja precis. När väl där han slog igenom det.
1: Ja, precis. När han gick fram jag, till att vi ser mig eller något sånt där i, i en, av sina första mastersturneringar överhuvudtaget. Ja. Ehm, så att, visst, men, men han måste ju spela på ett likvärdigt sätt som han gjorde mot Sverev. Ehm, chansa, hugga och slå. Ehm, men Adal ser så väl han håller ihop det så jäkla fint och han är han kan justera spelet på ett sätt som Sverev inte riktigt klarar. Han, eh, han kommer inte vara rädd för Köpovald. Han kommer inte vara ängslig heller om det börjar gå åt fel håll. Han vet att han har tid och eh, ju längre matchen blir desto mer kommer det tala till Nadals fördel i alla fall. Ja. Så att, eh, jag, jag, tror att han, jag tror inte heller att han känner någon jättepress utifrån att han, att han liksom måste vinna på ett visst sätt. Eller så här, Nej, ej, Nadal tror jag löser Köpovald.
0: Sen är det lurigare Ja, sen är det riktigt lurigt här alltså, Hjärtat på mig säger att Jag vill se Momfist där framme i semifinala, att han tar och vinner En sån här match där han Kanske normalt sett viker sig eh, Mot en spelare som är bättre rankad Och är ganska djupt in i turneringen Men jag vill så gärna att han ska få Ta sig till en semifinal Och där han har liksom vunnit en match På att han har gjort sitt yttersta Mot en spelare som spelar bra det vill jag se, så att jag, jag tar min förhoppning här, eh, Monfils.
1: Vet du vad jag känner precis om nu faktiskt? Jag vill så gärna att Monfils ska lösa Berrettini. Och jag vill väldigt gärna att han <går> faktiskt ska gå ännu längre. Jag tycker det vore underbart eh, om han nådde hela vägen till en final. Eh, nu tror jag att Nadal kommer att bli för svår. Ja, där tror
0: jag det finns en mental spärr nästan.
1: Ja, oh, han har ändå liksom Han tillhör ändå den här generationen Av 80-talister med liksom Ja men där Gasquet, Berdych Och alla de här killarna Som har fått så mycket Stryk av Nadal Och, och Federer och Djokovic genom åren Att det, det mentala hindret är aldrig så stort Som mot, mot en sån spelare eh, Så att jag tror inte heller Att det går
0: Nej, han har, han har, det var tio år sedan som han slog Nadal senast Nadal alla 14-2 inbördes
1: Ja Och alltså jag, jag skulle älska om hon och Tico vann alltihop, alltså jag skulle ver, Verkligen, verkligen älska det Jag skulle tycka det var så jäkla kul ja. Men, men jag, ja, Nej, jag tror Nadal tar det och når final
0: Ja, jag, jag tror faktiskt också Att det blir nadal i final Som jag tror att Medvedev vinner I fyra sätt
1: Ja, jag, jag tänker inte säga emot där heller med, Medvedev har en edge På hardcourt Och jag tror inte att han är Han kommer inte att ha Publiken med sig den här gången heller Nej, <laughs> i en final Förhoppningsvis kan han använda det som tändvätska då. Men han är inte Spelmässigt ängslig för Mötarna Dall, det tror jag inte Nej. Så att Nej det är Medvedev tycker jag fortsättningsvis som är favorit till den här titeln och som ju framstår som den mest
0: sannolika vinnaren men det eh, kommer inte att bli jättelätt Det kommer det inte bli, om vi tar in där Medvedev som säger att han har publiken emot sig vilket är intressant, jag tyckte att David Torstensson hade en intressant case. Man skrev där Han är nog mer uppskattad ändå för att han är ganska ärlig i intervjuer och så Medverev. Inte står och säger att jag älskar alla fans och det är så roligt och allting var fantastiskt och så här. Utan han han säger, tycker han att de betedde sig för dåligt. Då säger han det också. Ja. Uppskatta liksom en en ärlig och rak spelare för en gångs skull. Jo men alltså det finns ju bad guys.
1: Och så finns det ju bad guys som man ändå kan liksom sympatisera och gilla liksom mm. eh, jag menar, Medvede <laughs> har ju liksom en historia av att göra sig ovän med publiken på olika ställen ja. men det är, finns ju någon slags kärlek där i botten ändå på, på många sätt, jag menar liksom jag sett hur det var i US Open liksom. men sen blev det, ju, blev det ju liksom mera ju längre turneringen gick den gången när han käftade med dem så mest, då var det ju liksom då blev det ju en kul grej till slut och ja. sen så har han, har han ju vunnit där efter det, så att han vinner ju över publiken för att han är så jäkla bra och sen, som säger, Han är lite så härligt Opolerad Han är liksom inte the perfect gentleman Som liksom supertrium har varit tidigare Utan han är lite, mer, lite råare Lite mer opolerad och Jag tycker ändå att han omfamnar det På ett ja. bra sätt han, ska, han behöver liksom inte hålla på Och låtsas vara någon som han inte är Han är sådär Exakt. Han, är, han är lite stökigare Men då får han väl vara det då Och
0: det tror jag han känner själv också Ja, men jag, jag tror, och jag tror han vinner så mycket på det också Än att, att Malla in och vara mm. en sån som står och ler Och säger att allt är fantastiskt efter matchen Och, och sådär jag, jag uppskattar när det faktiskt kommer Det är klart att han, han Liksom kapar väl bort det värsta men, men, Av det han tänker kanske Men än att det kommer ut där att Är han missnöjd och säger det Eller hur han gör det Han... han Ja, men han tillför någonting och det blir någon sorts bad guy stämpel som du säger fast han egentligen inte är så so bad Nej precis, han
1: är edgy och, och ja, sticker ut lite och det kommer att behövas
0: framöver Definitivt, där har vi i alla fall fått ihop den här turneringen enligt oss mm. Vi får väl se ja, rätt vi, summer... vi får Ja vi får väl ta och summera det här då, när det är klart här under nästa vecka Absolut, det är klart vi ska göra det. Ja, tack för att ni lyssnar. Tack för idag.